0: Teman-teman, selamat datang di podcast Bincang Hukum bersama LBH Pengayoman Unpar. Buat teman-teman yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang LBH Pengayoman Unpar. LBH Pengayoman Unpar adalah suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, konseling hukum, dan rapat kerja tahunan. Berhubung saat ini kami tidak dapat menerima konsultasi hukum secara tatap muka. Bagi teman-teman pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi hukum, dapat menghubungi kami melalui email, LBH atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @LBH_Pengayoman, Twitter @LBH_Pengayoman dan Facebook di LBH Pengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpark.ac.id. Kalau begitu. Tidak perlu berlama-lama lagi, simak podcast berikut ini.
1: Halo para pendengar! Balik lagi nih di podcast Bincang Hukum bersama kami Lembaga Bantuan Hukum Unpar. Aku mewakili segenap Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar mengucapkan selamat tahun baru. Semoga semuanya selalu bersukacita dan tentunya tetap setia mendengarkan podcast Bincang Hukum. Oh ya, perkenalkan, aku Sarah Hutagal yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan tentunya hari ini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh rekanku Dafa. Halo Dafa.
2: Halo Kak Sarah, apa kabar Kak?
1: Baik nih, Dava. Dava, apa kabar?
2: Baik, Kak. Kita sekarang mau bahas apa, Kak?
1: Wah, hari ini topiknya seru banget, Dav. Dan tentunya kita baru episode pertama langsung bahas sesuatu yang lagi gempar banget nih di masyarakat.
2: Kita hari ini bakal membahas mengenai fasilitas perseroan perangan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Tapi, Kak, sebelum kita bahas lebih jauh nih, kayaknya nggak seru sih kalau kita cuma bahas berdua doang. Sebaiknya kita undang narasumber yang ahli di bidang hukum perusahaan, gak sih, Kak?
1: Betul banget dong, Dev. Oke,
2: okay, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang dosen hukum perusahaan Universitas Ketik Parahyangan, yaitu Ibu Theodora Prita Dianing Saputri, atau biasa dikenal sebagai Ibu Theo. Halo, Bu Theo.
3: Halo, Sarah. Halo, Dava. Selamat siang. Selamat siang, siang Bu. Bu. Gimana kabarnya, Bu Theo, hari ini? Baik, baik. Kalian gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Bu.
2: Baik, Bu. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Nah, gimana, kita mau langsung aja ini ngobrolnya atau mau gimana dulu nih? Hmm. Boleh, Bu. Kita langsung aja okay. kali ya, Bu. Boleh, boleh, boleh.
1: Kita hari ini bakal membahas jauh tentang pro dan kontra, perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil nih, Bu. Nah, sebelumnya mungkin... Hmm. kita eh, baiknya menjelaskan ke para pendengar dulu kali ya, Bu. Sebenarnya urgensi dari topik
3: ini tuh apa sih, Bu? Oke, boleh Sarah dan Dava, Jadi, eh, sebagaimana yang kita ketahui bersama nih, kalian kan sebagai mahasiswa hukum juga pasti aware dong dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Waktu di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. salah satunya adalah perubahan definisi perseroan terbatas nih jadi dari yang dulunya perseroan terbatas itu hanya didirikan berdasarkan perjanjian sekarang diperbolehkan untuk mendirikan yang namanya perseroan terbatas dengan bentuk perorangan tapi hanya untuk kriteria usaha mikro dan kecil jadi Kenapa sih urgent dibahas tentang hal ini? Karena ini adalah suatu entitas baru, creature baru gitu yang diciptakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang tujuannya memang untuk memudahkan investasi. Ya, kan tujuan Cipta Kerja itu memudahkan investasi. Tapi di sini investasinya dikhususkan kepada usaha mikro dan kecil. Jadi ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak hanya Untuk uh, investor asing aja, jadi ada loh uh, pasal-pasal baru, ketentuan-ketentuan baru yang juga diciptakan untuk mempermudah uh, pengusaha lokal kita, usaha mikro, kecil, menengah yang ada di Indonesia untuk semakin mudah berusaha di Indonesia. Kenapa harus dibahas? Karena selain tadi ya, ada creature baru, ada entitas baru gitu, Ternyata persyaratan-persyaratan pendiriannya juga berubah. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, tapi pada intinya karena ini ada makhluk baru nih, harus kita bahas begitu juga dengan syarat-syarat pendiriannya dan mungkin problema-problema yang muncul terkait dengan si makhluk baru ini dan perubahan syarat pendirian persyaruan terbatas, khususnya persyaruan perorangan. Itu sih Sarah dan Dava.
2: Baik Bu, mungkin sebelum kita membahas atau diskusi, tentang permasalahan dalam perseroan perorangan lebih jauh, aku mau nanya nih, Bu, teok, Teo. Sebenarnya, ya. apa sih definisi dari perseroan perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
3: Oke, kalau uh, definisinya sendiri sih sebetulnya tidak spesifik ya. Hanya saja waktu mendefinisikan perseroan terbatas, Di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 itu disebutkan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil jadi kalau dilihat dari ketentuan ini dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa perseroan perorangan itu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham tapi hanya didirikan oleh satu orang Jadi tidak berdasarkan perjanjian ya, karena hanya didirikan oleh satu orang. Jadi kalau uh, bylaw sendiri berdasarkan peraturan sendiri memang tidak ada definisi khusus perseroan perorangan apa, tapi kita lihat nih dari definisi perseroan terbatas yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu, Dafa.
1: Wah, jadi menarik banget ya Bu, berarti... Ada perluasan definisi perseroan terbatas itu sendiri melalui PP nomor 8 tahun 2021 ya Bu ya?
3: Betul, betul. jadi yang tadinya mungkin Sarah juga uh, aware gitu ya Tadinya perseroan terbatas hanya badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian Kalau kita berbicara perjanjian kan minimal 2 orang ya Jadi ketika kita berbicara syarat pendirian PT pun dulu minimal dua orang. Tapi sekarang muncul istilah baru perseroan perorangan yang boleh didirikan oleh satu orang saja tapi dikhususkan untuk usaha mikro dan kecil. Nah Bu, ini jadi menarik banget ya Bu ya. Berarti kan saat ini
1: satu orang itu boleh menjadi pendiri dari suatu perseroan perorangan gitu ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi adanya regulasi mengenai
3: perseroan perorangan ini Bu Oke kalau kita berbicara latar belakangnya tadi saya sudah sempat menyebutkan ya di undang-undang cipta kerja itu sebenarnya kaitannya adalah dengan kemudahan berusaha gitu jadi untuk melindungi investor bukan saja investor asing tapi juga memberdayakan usaha mikro dan kecil di Indonesia karena memang Usaha mikro dan kecil dan menengah UMKM di Indonesia itu adalah penggerak perekonomiannya Indonesia. Kalian bisa cek data-data yang tersedia di pemerintahan gitu ya, bahwa usaha UMKM ini memang menyerap tenaga kerja sangat banyak. Kalau kita berbicara di Indonesia saja, kalian mungkin sering belanja di marketplace-marketplace ya yang berwarna hijau, berwarna orange, berwarna biru gitu. Di situ kan banyak usaha-usaha lokal. di mana mereka itu mempekerjakan pengrajin-pengrajin untuk mensuplai barang-barangnya mereka. Jadi UMKM itu kan betul-betul menyerap tenaga kerja di Indonesia. Jadi perlu nih ditingkatkan pemberdayaannya, perlu ditingkatkan perlindungannya. Kalau dulu UMKM terbentur nih ketika mau mendirikan perseroan terbatas. Aduh syarat pendiriannya harus minimal dua orang. Aduh harus ada model dasar minimum. Sekarang semua itu dihapuskan nih untuk usaha mikro dan kecil. Supaya apa? Tadi memberdayakan usaha mikro dan kecil di Indonesia supaya semakin mudah berusaha supaya bisa mendirikan perseroan terbatas. Kalau dulu kan mungkin Dava sama Sarah juga aware ya ada bentuk usaha namanya CV, Persekutuan Komanditer. Kalau kalian uh, cek, banyak nih usaha-usaha mikro dan kecil yang mendirikannya CV karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan pendirian perseroan terbatas. Padahal perseroan terbatas sebagai badan hukum itu keuntungannya uh, lebih banyak, sedikit lebih banyak daripada CV. Uh, seperti mungkin Dava dan Sarah sudah tahu ya, yang paling menguntungkan adalah adanya tanggung jawab yang terpisah dan ada kekayaan yang terpisah ya kalau bentuknya perseroan terbatas kalau bentuknya badan hukum jadi kalau punya tanggung jawab terbatas tanggung jawabnya pemegang saham itu hanya sebesar modal yang disetorkan ke dalam perseroan terbatasnya nah kemudian kalau kita kaitkan dengan ketentuan mengenai jaminan umum di kitab undang-undang hukum perdata itu kan ada ketentuan bahwa Semua barang bergerak dan tidak bergerak debitur menjadi jaminan. Ketika uh, si debiturnya tidak bisa memenuhi perikatannya, maka si barang-barang ini akan dijual untuk melunasi utangnya kepada kreditur. Nah, kalian bayangkan kalau si pengusaha UMK ini, usaha mikro kecil ini tidak bisa mendirikan PT. Berarti kan ketika mereka harus meminjam uang ke bank, Yang menjadi jaminan adalah seluruh harta bendanya pribadinya si pemilik UMK. Tapi sekarang dengan boleh mendirikan badan hukum yang tadi bentuknya perseroan terbatas, perseroan perorangan itu. Jadi ada tanggung jawab terbatas nih. Ada e, pemisahan kekayaan. Bahwa kalau meminjam ke bank bisa hanya menjaminkan kekayaannya si perseroan perorangan saja. Tidak perlu sampai ke... karta kekayaannya si pendiri, si pemegang saham. Jadi itu rasanya kenapa sih dibuat uh, regulasi baru untuk perseroan perorangan, untuk tadi memudahkan dan memberikan proteksi yang lebih bagi pengusaha-pengusaha mikro dan kecil di Indonesia. Gitu, Sarah dan Davo.
2: Baik, Bu. Jadi bisa dibilang ya, Bu, untuk semenjak lahirnya Undang-Undang Cita Kerja ini, korporasi bisa didirikan... Lebih mudah ya Bu, karena kalau di UPT kan ada ketentuan mengenai modal dan perjanjian. Sedangkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, perusahaan perorangan pun bisa mendirikan sesuai modal yang mereka inginkan ya Bu. Jadi mereka punya status badan hukum dan membuatnya pun tidak sesulit yang kita kenal caranya di Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3: Betul Dava, uh, tapi mundur sedikit nih karena tadi Dava menyebutkan istilah korporasi, kalau kita berbicara istilah korporasi itu sebenarnya pengertiannya beda lagi nih karena di undang-undang perseroan terbatas itu tidak mengenal istilah korporasi, korporasi itu seingat saya adanya di undang-undang pikor, tindak pidana korupsi ya, kalau saya nggak salah ya dan korporasi di sana itu masuk juga badan usaha yang tidak berbadan hukum, jadi kalau kita berbicara istilah sebaiknya kita batasi bahwa ini adalah perseroan terbatas, tapi yang bentuknya perseroan perorangan. Nah, kalau berbicara syaratnya, betul. Jadi ada pergeseran eh, yang tadinya perjanjian, sekarang bisa satu orang, yang tadinya modal dasar minimum 50 juta sekarang juga eh, tidak ada minimumnya, sesuai dengan keputusan si pendirinya aja. Gitu Dhafal.
2: Baik Bu, nah kita kan sudah bahas sedikit ya, mengenai perseroan perorangan yang muncul setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja tapi sebenarnya ada nggak sih? perbedaan cara pendiriannya dengan perseroan persekutuan modal yang dikenal dalam undang-undang perseroan terbatas. Dan kalau ada itu bagaimana ya, Bu, perbedaannya?
3: Oke, kalau ditanya ada perbedaannya atau tidak, tentu ada. Mendirikan perseroan perorangan itu jauh lebih sederhana daripada mendirikan perseroan terbatas yang bentuknya persekutuan modal. Karena kalau bentuknya persekutuan modal, para pendiri kan itu lebih dari satu ya pendirinya, Para pendiri harus datang ke notaris, membuat akta pendirian, kemudian nanti didaftarkan ke Kemenkumham. Kalau perseroan perorangan, tidak perlu membuat akta pendirian, tidak perlu datang ke notaris. Jadi cukup dilakukan dengan mengisi yang namanya pernyataan pendirian di sistem administrasi badan hukum yang dikelola oleh Kemenkumham. Jadi, isi uh, melalui sistem online ada data-data yang harus uh, dipenuhi di situ tinggal dipenuhi saja oleh si pendirinya. Kemudian kalau kita uh, berbicara siapa yang boleh uh, mendirikan gitu ya. Ini juga syaratnya mudah sekali di dalam uh, Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 itu disebutkan yang boleh mendirikan perseroan perorangan itu warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum. Jadi selama sudah punya KTP, eh, kalian boleh nih mengisi tadi ya pernyataan pendirian di sistem administrasi badan hukumnya Kemenkumham. Apa aja sih yang harus diisi? Di sistem administrasi badan hukum tadi uh, Isiannya sebenarnya cukup mudah Tidak terlalu sulit Nama dan tempat kedudukan Itu kan pasti sudah dipikirkan ya Nama perseroan perorangannya apa Tempat kedudukannya di mana Cuman kalau untuk nama memang sebaiknya Dilakukan pengecekan dulu Kan kita nggak mau mendirikan perseroan terbatas Yang namanya sama dengan perseroan terbatas Yang sudah pernah didirikan Dan memang tidak boleh Nanti langsung ditolak sama sistemnya Kalau namanya Sama dengan nama perseroan terbatas yang sudah pernah ada. Jadi sebaiknya dilakukan pengecekan nama dulu di sistemnya Kemenkum HAM baru tadi mengisi pernyataan pendirian, isi nama perseroan perorangannya. Kemudian jangka waktu berdirinya perseroan perorangan ini bisa diisi dengan Uh, tidak terbatas karena memang kebanyakan perseroan terbatas Yang bentuknya persekutuan modal karena kan ini makhluk baru ya Kalau yang bentuknya persekutuan modal itu jangka waktunya kebanyakan memang tidak terbatas Kemudian maksud dan tujuan ini kaitannya dengan bidang usahanya si perseroan per orang itu apa sih Apakah retail, apakah bidang jasa atau apa nih Nanti diisi di bagian maksud dan uh, tujuan kegiatan usahanya perseroan perorangan. Kemudian yang perlu diisi juga adalah e, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor. Tadi kan sudah sempat disebutkan e, sedikit ya, bahwa sekarang yang namanya besaran modal dasar itu tidak ada minimumnya. Jadi terserah pendirinya berdasarkan keputusan pendiri. Tapi kalau untuk modal ditempatkan dan modal disetor masih diatur, yaitu 25% dari modal dasar. Jadi kalau modal dasarnya 100 juta, berarti modal ditempatkan dan modal disetornya 25 juta. Boleh nggak kalau di bawah 100 juta? Boleh, karena kan tadi ya, besaran modal dasar itu ditentukan oleh pendiri. Kemudian karena tadi ketika kita berbicara perseroan terbatas, modalnya terbagi atas saham di dalam si format isian pernyataan pendaftaran itu atau pernyataan pendirian itu harus disebutkan juga nilai nominal dan jumlah sahamnya. Kemudian yang tidak kalah penting tentunya identitas diri si pendirinya yang sekaligus bertindak sebagai direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Jadi itu untuk syarat pendirian perseroan perorangan. Tidak se Kompleks pendirian persekutuan modal, karena kalau persekutuan modal nanti kita akan berbicara lagi yang namanya perjanjian antar pemegang saham Itu bisa uh, dua perkuliahan sendiri, dua tatap muka sendiri, jadi ini lebih sederhana lah pendiriannya, gitu Sarah dan Dafa
1: Wah Bu, jadi sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya tujuan utamanya adanya perseroan-perorangan ini kan untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil ya Bu, dengan segala fasilitas yang diberikan, kemudahan yang diberikan gitu ya Bu. Tapi, saya tadi dengar kan Bu, kalau di perserahan perorangan ini, satu orang menjadi pemegang sahamnya, pendirinya, dan dia juga yang menjadi direkturnya ya Bu ya. Betul-betul Sarah. Nah Bu, Sebagai anak hukum. Dan kebetulan saya juga udah pernah ngambil hukum perusahaan bersama Bu Teo juga nih. Oh, gitu Oke. Okay. Jadi, saya penasaran sih, Bu. Sebenarnya, uh, memang benar sih. Kalau misalnya ini dibuat untuk menunjang uh, pelaku usaha mikro dan kecil. Tapi, Bu, dengan adanya hanya ada satu orang sebagai pendiri, direktur, dan s- jadi pengawas juga mungkin ya, Bu, bisa dibilang mm-hmm. dalam suatu persoalan perorangan ini. Ini... Bisa menimbulkan beberapa masalah sih,
3: Betul, betul Sarah Jadi uh, tepat sekali nih Sarah Bahwa direktur sama pemegang sahamnya Itu orang yang sama Akan ada masalah enggak? Tentu akan ada masalah Karena waktu kita berbicara perseroan terbatas Yang versi dulu Yang persekutuan modal Seorang direktur itu ditunjuk oleh pemegang saham Diangkat oleh rapat umum pemegang saham Untuk mewakili perseroan atas dasar uh, keterampilannya kan ada syarat-syarat menjadi direktur dia harus ahli dia nggak boleh menyebabkan uh, perseroan lain pailit dalam waktu lima tahun kebelakang dan lain sebagainya gitu nah kalau sekarang direktur itu ya pemegang saham juga jadi akan muncul permasalahan permasalahannya apa harusnya ketika seorang warga negara Indonesia atau warga negara asing, kan warga negara asing boleh ya jadi direktur, diangkat menjadi direktur ketika dia melakukan sesuatu, dia harus melakukan hal itu untuk kepentingannya perseroan. Kepentingan perseroan itu kan tidak hanya kepentingan pemegang saham ya. Ketika kita berbicara perseroan, di dalam perseroan itu ada pemegang saham, ada karyawan, ada pelanggan-pelanggannya perseroan, Jadi banyak stakeholders-nya, pemangku kepentingan dari perseroan itu banyak. Ketika seorang direktur menjabat, dia harus mempertimbangkan kepentingan dari para stakeholders. Dia tidak bisa hanya memikirkan kepentingannya pemegang saham, dia bertanggung jawab untuk... Memperoleh uh, keuntungan yang setinggi-tingginya untuk perseroan terbatas Walaupun nanti kalau ada kerugian kita berbicara berbeda lagi ya uh, Direktur tidak selalu bertanggung jawab atas kerugian ya, Yang namanya bisnis adalah pasti possibility untuk rugi kan Jadi tidak bisa selalu meminta pertanggung jawaban direktur Tapi kembali lagi tadi ketika bertindak Si direktur harusnya mewakili kepentingan perseroan nih. Bahkan ada ketentuan bahwa direktur itu ketika bertindak tidak boleh loh, ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan tentunya artinya kepentingan antara perseroan dengan kepentingannya si direktur sendiri. Nah, sekarang kalau kita berbicara perseroan perorangan, tadi di PP 8 2021 gitu ya disebutkan bahwa pendiri itu bisa sekaligus menjabat menjadi direktur dan juga pemegang saham. berarti Sarah dan Dava bisa membayangkan ya ini satu orang sebagai pemegang saham dan sebagai direktur itu saja kemungkinan benturan kepentingannya sudah sangat besar ketika dia mem- mewakili si perseroan perorangannya dia akan cenderung memikirkan kepentingannya pemegang saham berarti kan bukan kepentingannya perseroan perorangan jadi kesempatan untuk tadi ya bertindak uh, dengan adanya benturan kepentingan menjadi sangat besar, walaupun memang kan di dalam undang-undang perseroan terbatas sudah ada ya uh, tindakan-tindakan uh, apa yang harus dilakukan ketika seorang direktur itu melakukan tindakan hukum dengan ada benturan kepentingan, ada konsekuensinya gitu, tapi kan itu berbicara uh, after effectnya gitu, setelah sudah dilakukan ada benturan kepentingan bisa apa nih salah satunya direkturnya tentunya bisa diberhentikan, tapi kalau sekarang Pencegahan yang gimana sih orang pemegang saham bisa juga jadi direktur ya. Itu kan sudah pasti ada benturan kepentingan ketika dia melakukan tindakan pasti dia cenderung mem- memutuskan sesuatu yang menguntungkan pemegang saham gitu dibandingkan tadi ya. Stakeholders yang lain, karyawan atau uh, pelanggan atau krediturnya si perseroan perorangan gitu Sarah. Oke
1: Bu, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan nggak apa-apa ya Bu Teo? Boleh, boleh, boleh. Tadi kan um, sebenarnya tadi udah Bu Teo juga mention bahwa kalau misalnya direktur itu nggak selamanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang ada. Tapi kan sangat memungkinkan ya Bu dalam jalannya perseruan-perorangan ini timbul kerugian gitu Bu. Nah sebenarnya ini saya jadi penasaran Bu, gimana caranya... Pihak ketiga yang meminta ganti rugi atas tindakan hukum yang dilakukan perseroan perorangan ini, mengetahui bahwa memang tindakan yang dilakukan oleh Direktur ini, memang uh, di dalam kewenangannya gitu, karena kan ingat saya, Bu, kalau Direktur itu, baru bisa dimintakan pertanggungjawabannya sampai harta pribadi jika dia melampaui kewenangannya gitu kan Bu. Tapi kan kalau ini dia sebagai pemegang saham sendiri, terus dia sebagai direktur sendiri, kapan pihak ketiga tahu Bu uh, ini minta ganti ruginya sampai harta pribadi atau cuma sampai harta perseroan perorangan gitu Bu?
3: Oke, uh, kalau Ultravires tadi uh, Sarah sebenarnya bertanya tentang Ultravires ya bertindak Betul, di luar kewenangannya. Salah satu cara untuk menentukan apakah dia bertindak di luar kewenangan atau tidak kan sebenarnya dilihatnya dari anggaran dasar ya Sarah ya. Nah ini sebenarnya kita masuk lagi nih ke masalah berikutnya perseroan perorangan itu anggaran dasarnya ya cuman yang tadi saya sebutkan apa yang diisi di pernyataan pendirian. Sementara kalau kita berbicara akta pendirian itu kan ada tugas dan wewenang direktur. Jadi kalau untuk perseroan perorangan gimana? kembali lagi ke undang-undang perseroan terbatas. Jadi kalau Sarah dan Dava membaca gitu ya di pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di situ disebutkan nih bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Jadi kalau misalnya sudah bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, dia tidak beritikat baik dalam menjalankan tugasnya tadi Kalau dia benturan kepentingan, dia hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai pemegang saham ketika mengambil keputusan, berarti kan itu tidak ada etikat baik ya. Jadi mungkin kriterianya agak berbeda nih. Tidak bisa kita berbicara ultra karena memang sulit untuk menentukan sejauh mana sih kewenangannya direktur dalam perusahaan perorangan. Kalau dalam persekutuan modal kan tadi ada nih ketentuan di dalam e, anggaran dasar bahwa ketika mau melakukan kerjasama yang lebih dari 5 tahun, seorang Direktur harus meminta persetujuan dari RUPS. Misalnya gitu di anggaran dasarnya. Ketika tidak ada persetujuan, berarti itu sudah melampaui kewenangan. Check and Recheck-nya gampang gitu kalau ada anggaran dasar. Tapi kan ini tidak ada anggaran dasar di perseroan perorangan. Adanya pernyataan pendirian yang isinya hanya data lah. Jadi kembali lagi tadi ke pasal 97 bahwa pengurusan perseroan itu harus dilakukan oleh e, direkturnya dengan etiket baik dan penuh tanggung jawab. Kalau ada kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam mengambil keputusan gitu, untuk si perseroan perorangannya, dia ya bisa dimintakan tanggung jawab. Jadi memang agak sulit sekarang ya ukuran pertanggung jawabannya bukan ultra virus, tapi etiket baik atau etiket buruk sementara. Kalau kita berbicara itikat baik dan itikat buruk, itu kan uh, sulit sekali ya. Uh, ukurannya tuh apa sih itikat uh, baik dan itikat uh, buruk? Kemudian uh, kita bisa lihat lagi juga nih di pasal 97 ayat 5 tentang uh, pengecualian tanggung jawab direksi sebenarnya. Uh, jadi di situ disebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian kalau Kerugiannya bukan karena kesalahan, kemudian sudah melakukan pengurusan dengan etikat baik dan kehati-hatian, kemudian tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, dan yang selanjutnya telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Jadi kalau tadi pertanyaan Sarah, gimana nih untuk mengetahui kita bisa mengejar direksi atau direktur ya, kalau perseroan perorangan, kalau direksi itu kan lebih dari satu direktur. kalau perseroan perorangan direkturnya mungkin cuma satu. Gimana caranya kita e, mengejar direkturnya kalau ada kerugian tadi, berarti dilihat dulu, ini karena kelalaiannya direktur atau bukan? Ada itikat e, buruk tidak ketika direkturnya mengambil keputusan. Kalau kita berbicara benturan kepentingan, untuk kasus perseroan perorangan tadi ya, tentunya sulit untuk e, mengatakan ini ada benturan kepentingan atau tidak, karena memang Uh, si direktur adalah sekaligus pemegang saham. Jadi yang perlu dinilai uh, sudah melakukan sesuatu belum untuk mencegah kerugian tersebut. Jadi yang keempat nih yang diambil, walaupun memang dia bertindak sebagai direktur dan pemegang saham, ada kemungkinan benturan kepentingan. Dinilai dulu apa aja sih yang sudah dia lakukan. Apakah uh, dia sudah berusaha untuk mencegah? Timbulnya kerugian, apakah dia sudah melakukan tindakan kehati-hatian ketika dia mengambil Keputusan, atau ya tadi ya, yang paling mungkin adalah menentukan etikat baik dan etikat buruk Dari seorang direktur perseroan perorangan, gitu Sarah Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya, mungkin
1: ini aku lihat-lihat kayaknya Dava penasaran sesuatu nih ya Dava ya
2: Iya, betul banget, uh, jadi aku juga mau nanya sih Bu, sebenarnya Mungkin nggak sih bu dari hal-hal tersebut dari apa ya, keuntungan-keuntungan dari pembuatan perseroan perorangan seperti modalnya pendiriannya mudah dan juga uh, seperti yang kita tahu ya bu, uh, di perseroan perorangan ini kan uh, banyak inisiatif-inisiatif seperti yang kita tahu ya bu nah mungkin nggak sih bu misalnya ada seseorang yang bisa aja men- uh, mendirikan perseroan persekutuan modal dengan Uh, segala mod, segala kapital yang dimiliki tapi dia ini memanfaatkan uh, dia memilih untuk mendirikan perseruan perorangan uh, apakah hal tersebut uh, seperti pinjol depan hukum atau tidak atau atau hal tersebut sebenarnya uh, fine fine aja gitu bu
3: oke uh, jadi dengan tadi ya kalau yang ditanyakan Deva terkait dengan besaran modal dasar nih sekarang nih enggak ada uh, minimum besaran modal jadi pendiri dalam kasus perseroan perorangan gitu ya dia bebas berdasarkan keputusannya menentukan berapa nih modal yang akan dia uh, setorkan berapa nih modal dasarnya perseroan terbatas sementara di sisi lain tadi ketika kita berbicara keuntungan perseroan terbatas ada tanggung jawab yang terbatas ada kekayaan yang terpisah bahwa tanggung jawabnya pendiri itu hanya sebatas modal yang dia masukkan di dalam uh, perseroan terbatasnya. Nah, ini betul nih apa yang tadi uh, Deva sebutkan. Mungkin kalau penyelundupan hukum sih bukan, tapi ini celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh uh, orang yang tadi itikatnya sudah tidak baik karena tidak ada minimum modal dasar, kan bisa nih ya uh, membuat perseroan terbatas dengan besaran, modalnya mungkin modal dasarnya hanya 10 juta, berarti modal di sektor dan modal ditempatkannya hanya 2,5 juta saja karena hanya 25% kan jadi ketika kita berbicara perseroan terbatasnya sendiri perseroan perorangannya dia cuma punya modal 2,5 juta nih di dalam rekeningnya dia tapi kemudian dia mau melakukan usaha yang sebetulnya biayanya lebih besar dari dua 2,5 juta berarti kan dia butuh pinjaman ke bankan dia butuh menjaminkan sesuatu ke bank. Nah di sini muncul masalah. Apakah dengan dia meminjam let's say 15 juta gitu Sementara dia cuman punya modal 2,5 setengah juta di rekeninginya. tentunya ini akan dimanfaatkan oleh si pendiri bisa dimanfaatkan oleh si pendiri. Tanggung jawab saya hanya 2,5 setengah juta nih. Saya hanya memasukkan modal sebesar, 2,5 juta atau maksimum tadi model dasarnya 10 juta jadi tanggung jawab saya hanya 10 juta sementara pinjaman ke banknya 15 juta jadi kalau ditanya apakah bisa dimanfaatkan celah hukum ini bisa sekali gitu oleh orang-orang yang e, beri tiket, e, buruk makanya memang perlu hati-hati ya ketika e, kita mungkin nanti akan membantu pendirian perseroan perorangan tentunya kita harus mengingatkan uh, nanti ketika mau melakukan uh, pinjaman, pinjamannya lebih besar dari modalnya, tentunya harus diperhatikan bahwa ya perseroan terbatas itu tanggung jawabnya hanya sebesar modal. Tapi jangan lupa ada pembatasan dari si prinsip tanggung jawab terbatas itu ada yang namanya Piercing the corporate fail. Mungkin Sarah kalau ikut kelas saya di hukum perusahaan pernah dengar nih yang namanya piercing the corporate fail. Jadi betul bahwa tanggung jawab pemegang saham itu uh, terbatas tapi pembatasan tersebut tidak akan berlaku lagi kalau diantaranya ya si pemegang saham uh, secara beritikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Tadi ya. Uh, contohnya dia mau minjem uang ke bank 15 juta tapi dia mau membatasi tanggung jawabnya nih jadi dia mendirikan perseroan perorangan yang modal dasarnya hanya 10 juta modal disetor dan ditempatkannya hanya dua setengah juta berarti kan itu sebetulnya ada indikasi bahwa si perseroan perorangannya digunakan uh, secara etikat buruk untuk kepentingan pribadinya. Kemudian, tanggung jawab terbatas tadi juga bisa hilang kalau si pemegang sahamnya, si pendirinya terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Melakukan penggelapan uang, pencucian uang, atau lain sebagainya. Kemudian, eh, yang ketiga, tadi eh, bagaimana agar tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas, itu ketika Pemegang saham memanfaatkan kekayaan perseroan sehingga kekayaan perseroannya tidak mencukupi untuk melunasi utang perseroan. Itu juga jadi bisa dikejar sampai harta pribadinya si pemegang saham. Jadi walaupun betul bisa dimanfaatkan keadaannya, benefit dari tanggung jawab terbatas, ternyata Undang-Undang Perseroan Terbatas juga sudah ada nih kebanyakan. Pengecualian-pengecualiannya, di mana pemegang saham itu tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas. Kalau tadi hal-hal yang saya sebutkan, itikat buruk, menggunakan kekayaan perseroan untuk uh, kepentingan pribadinya dia, kemudian melakukan uh, perbuatan melawan hukum melalui si perseroan perorangannya. Itu dah.
2: Baik, Bu. Jadi mungkin bisa dibilang ya, Bu, dalam pelaksanaan perseroan perorangan ini, ada risiko moralnya gitu ya, Bu?
3: Betul, betul. Uh, sebetulnya selain tadi ya terkait uh, besaran modal, ada risiko dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tadi ya, risiko moralnya ya. Uh, saya pokoknya mau masukin modal sekecil mungkin, tapi mau dapat pinjaman sebesar-besarnya gitu. Itu kan dia mau, seakan-akan dia mau membatasi tanggung jawabnya dia sendiri dengan mendirikan perseroan perorangan. Nah, selain itu, kita juga tadi kembali lagi nih, persyaratan pendiriannya, cukup simpel. Anak 17 tahun bisa nih mendirikan perseroan perorangan. Kalau kita berbicara anak usia 17 tahun gitu ya, kalian waktu 17 tahun emangnya kalian udah baca gitu undang-undang perseroan terbatas kan belum juga. Kemudian uh, memangnya kalian sudah uh, tahu gitu basic-basic uh, hukum ya kalau kalau berbisnis saya yakin sih uh, anak-anak Muda sekarang tuh jago banget bisnisnya gitu tapi ketika kita berbicara konsekuensi hukum pengetahuan hukum mungkin anak 17 tahun belum belum betul-betul mengetahui konsekuensi hukum dari menjadikan tadi ya persyaruan perorangan jadi persyaratan 17 tahun itu juga terlalu disederhanakan oleh pembuat undang-undang gitu ada ada kesempatan bagi orang-orang yang memang etikatnya tidak baik Memanfaatkan persyaratan ini, misalnya nih, sebetulnya yang mau berusaha orang tuanya, tapi yang disuruh mendirikan anaknya aja kan anaknya udah 17 tahun. Berarti ini create another layer gitu kan, membuat uh, apa lapisan lebih dari persyaratan terbatas tadi, filenya lebih dari satu nih. Orang tuanya yang mau bikin usaha, yang disuruh mendirikan anaknya yang 17 tahun, kemudian... mendirikan lagi perseroan perorangan, jadi ketika harus mengejar harta pribadi yang dikejar harta pribadi anak yang 17 tahun tadi, karena diperbolehkan anak 17 tahun mendirikan perseroan perorangan, gitu. jadi memang kalau kita berbicara apakah ada problem-problem dari penyederhanaan proses berusaha di Indonesia ya tentunya masih adalah masalah-masalah itu, gitu ya
2: Baik Bu, mungkin dari risiko moral dari yang Ibu telah sebutkan barusan, beberapa ada yang tentang uh, umur dari pendiri mengenai uh, dari pendiri yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain itu Bu uh, apakah ada cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dalam konteks perseroan-perorangan ini ya Bu? Dan kalau ada seperti apa cara yang uh, bisa dilakukan itu?
3: Ada, pasti ada, karena uh, kalau kita sudah berbicara mengenai undang-undang saya yakin sih kementerian-kementerian di Indonesia juga sudah berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul jadi kalau ditanya ada nggak sih upaya-upaya untuk mengatasi hal ini upayanya sebetulnya yang paling mudah adalah sosialisasi ya dari pihak Kemenkumham dari pihak notari sebetulnya karena biar bagaimanapun walaupun bisa sendiri nih ya mendirikan perseroan perorangan eh, saya yakin pasti tetap butuh konsultasi dari dinas eh, pelayanan terpadu satu pintu Kemudian dari eh, notaris juga karena tadi waktu saya bilang pengecekan nama pengecekan nama persyaruan terbatas supaya tidak double gitu ya itu bisa nggak dilakukan sendiri bisa tapi akan lebih mudah kalau meminta bantuan dari notaris jadi di sini notaris kalian sebagai staff LBH itu memegang peranan penting untuk mengatasi risiko-risiko moral atau moral hazard yang tadi mungkin timbul kemudian kalau kita berbicara lebih jauh ya dari syarat pendirian tentunya setelah berdiri si perseroan perorangan ini kan butuh izin izinnya ngurusnya di mana Di sistem OSS betul, tapi tentunya untuk mengisi sistem OSS pasti butuh bantuan dari salah satunya Dinas Penanaman Modal dan uh, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, dari sinilah uh, kita mulai mengedukasi masyarakat yang mau mendirikan perseroan perorangan supaya tidak menyalahgunakan perseroan tersebut. Kalau memang... Uh, Kalau menurut saya ya yang perlu diberitahukan adalah kalau memang belum siap untuk mendirikan perseroan perorangan tadi ya mengelola perseroan perorangan secara terpisah direkturnya sekaligus pemegang sahamnya itu betul-betul mengelola perseroan dengan memperhatikan kepentingan perseroan bukan hanya pemegang saham ya sebaiknya uh, tidak perlu mendirikan perseroan perorangan dahulu bisa melakukan uh, usaha karena kan ini usaha mikro dan kecil yang tadinya bisa pakai CV yang tadinya bisa perorangan tanpa mendirikan badan hukum ya lakukan saja uh, dengan pendirian CV atau secara perorangan tapi kalau memang betul butuh nih uh, pendirian badan hukum ada pemisahan kekayaan ada uh, pemisahan tanggung jawab baru diarahkan untuk mendirikan uh, perseroan perorangan jadi jangan langsung di, uh, diberikan advice-nya, nasihat hukumnya, oh langsung aja nih uh, buat perseroan perorangan. Harus ditanya dulu, tujuannya apa sih mendirikan perseroan perorangan untuk tadi menilai ini pendirian perseroan perorangannya beritikat baik atau beritikat buruk nih. Kalau memang tujuan perseroan perorangannya misalnya nih, untuk mempermudah proses perizinan pengurusan perizinan tenaga kerjanya, itu sih tidak apa-apa. Berarti kan dia sudah memikirkan tenaga kerjanya ya untuk mempermudah proses misalnya pembiayaan. Dengan catatan proses pembiayaan bukan untuk tadi ya, menghindari tanggung jawab kepada bank, tapi betul-betul mempermudah, mempermudah proses negosiasi kemudian untuk meningkatkan branding, reputasi dari usahanya sendiri tentunya tidak apa-apa untuk di- diarahkan ke perseroan perorangan tapi kalau tujuannya semata-mata supaya tanggung jawabnya terbatas deh jadi hartanya hanya harta perseroan aja yang menjadi jaminan itu harus muncul tanda tanya nih apakah memang urgent untuk mendirikan perseroan perorangan, jadi kalau untuk mengatasi sih memang mudahnya adalah melalui tadi ya orang-orang yang bisa membantu para pengusaha mikro dan kecil ini dalam proses pendirian karena memang bisa dipastikan karena ini makhluk baru entitas baru ketika mau mendirikan pasti akan banyak pertanyaan jadi walaupun bisa mendirikan sendiri, akan ada uh, masa-masa bagi si pengusaha mikro dan kecil ini untuk berkonsultasi. Baik tadi dengan notaris, dengan dinas penanaman modal, atau dengan uh, kalian sebagai staf uh, LBH. Gitu, Dava dan
1: Sarah. Ah, Bu, jujur saya seneng banget nih, Bu, ya. Uh, bisa dapat banyak insight bahwa ternyata perseroan-perorangan ini biarpun tujuan awalnya adalah membantu pelaku usaha mikro dan kecil, tapi ternyata ada beberapa persoalan yang kemudian timbul atas hadirnya persoalan perorangan ini ya, Bu. Nah, tapi uh, di sisi lain pun kita juga tadi sudah mulai membahas, selain persoalannya kita juga sudah membahas cara mengatasi moral hazard itu sendiri dari perseroan perorangan. Nah, mungkin Bu Theo, uh, karena kita sudah berbincang-bincang dengan asik dengan cukup lama nih ya, Bu, kira-kira ada... Closing statement enggak
3: ya Bu untuk podcast kita kali ini? Uh, Oke, okay. kalau uh, closing statement sih, tadi saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Sarah ya, bahwa kehadiran persyaruan perorangan ini sangat membantu pengusaha mikro dan kecil, karena memang pendirian badan hukum memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya tadi tanggung jawabnya terbatas, kekayaannya terpisah. Tapi yang perlu diingatkan adalah bahwa Jangan sampai kehadiran perseroan perorangan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang hanya ingin membatasi tanggung jawabnya melalui pendirian badan hukum. Jadi harus didirikannya untuk tujuan yang lebih besar seperti misalnya bahwa pengaturannya akan lebih terorganisir kalau ada perseroan perorangan. bahwa akan lebih jelas organisasi dari si pengusaha mikro dan kecil ini akan lebih jelas bahwa kegiatan usahanya adalah sebagaimana yang ternyata di pernyataan uh, pendirian di dalam sistem administrasi badan hukum jadi itu yang perlu ditandai bahwa betul kemudahan-kemudahan ini jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan yang lebih besar untuk uh, tentunya uh, Tadi ya, karena UMK itu adalah menyerap tenaga kerja, penyerap tenaga kerja yang e, besar di Indonesia, tentunya ini juga harus dimanfaatkan untuk melindungi tenaga kerjanya dari si pengusaha mikro dan kecil itu. Gitu, Sarah.
2: Wah, tidak terasa ya. Diskusi kita hari ini mengenai perseruan perorangan sudah cukup panjang. Terima kasih kepada Kak Sarah yang menemani aku hari ini, dan terima kasih juga kepada Bu Theo yang bersedia menjadi nasumber dalam podcast Binyang Hukum episode ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di podcast Bidang Hukum episode selanjutnya.